0: おはようございます今日の礼拝の説教の題は再臨を待つ日常という題のもとでメッセージをしてまいりますが2024年のイケルキリスト一幕教会の年間聖句はしっかり私はすぐに来るアーメン。主イエスよ来てくださいこの御言葉を私たちの年間聖句として1年歩んでいきます「しかり」っていうのはあのこの間の「元旦礼拝」でメッセージをしました今も YouTube やあのポッドキャストに残っていると思いますので、えー、もし、えー、知りたいという方がいらっしゃったらあのご覧になったらいいかと思います「あのしかり」というのはその通りだということです黙示録を通して語られてきた事柄はその通りだとで「私はすぐに来る」主は言われるそれに対して教会は「再臨待望は愛一本だ」と話をしましたが愛を持って「アーメン主ュエスよ」よ来てくださいと答えていく歩みだということで再臨待望の姿勢を改める一年とさせていただきたいというのがこの御言葉から頂い,いている思いです。毎年年夏ぐらいに年間聖句っていに間句うのは与えらられることが多くて、毎年いそのぐらいです。今年は2つ御言葉が与えられていてでギリギリまでどちらを州が選ぶように導いてくださるかあの分からないままずっとでしたけどこの御言葉が再臨待望の姿勢を改めるということで主が与えてくださった御言葉だと思って元旦礼拝に立たせていただきました。あの要じゃあ今じゃない今じゃない今の皆さんじゃない違いちゃう例えです例えですから、ね、猫背になってるよということですあの猫背になってるかどうかっていうのはしょっちゅうチェックされることではなくしょっちゅうチェックされたらもうそれこそうんざりですがまっすぐ歩けなくなっちゃいますけどでも人前に立つ時ですとかそれから大事な人に会う直前ここっていうところで時々忠告をされて、そして姿勢を正されるというのは、とても良いことだと思います。そうした忠告は、皆さんのことが嫌いでなされる忠告じゃなくて、愛ゆえになされる忠告ですよね、猫背になってるよ、これからステージでしょ、しっかりやっておいで、背中を押されるその忠告やアドバイスは、愛の忠告です。しっかり私はすぐに来る、アーメンシュエスよ来てください。この見言葉から姿勢を正していく一幕教会にとって、えー、猫背になっているのであれば今一度再臨待望の姿勢を正してクリスチャンとしての変化と成長の年と受け止めていくそれが2024年であるということを元旦礼拝ではお話をいたしました世というものは世の考え方や世の価値観、世の上下、世のあれこれ、その誘惑は私たちの考え方の中に簡単に入ってきますで。その扉が大変多い現代になりました。罪への誘惑、あるいは罪そのものでなくても罪に誘う誘惑や、あるいはそういうふうに見えないいわゆる「良い」と一般的に言われている「世の事柄も含めて悪魔は繰り返し私たちのうちに考え方の中に誘惑と共に入れてくることでありますそうしたことが起こると高ぶってしまったりあるいは後ろ向きになってしまったりあるいはうつむいてしまったりするそうしたうつむきがちになりやすいそうした人生で<笑>猫背になってるよっていうことです背筋を伸ばして死を待ち望むクリスチャンとして生きていこうというのがこの2024年の私たちの歩みです再臨はいつ来るか分かりませんいつ来るか分かりませんそれはうそうお伝えしているというのもそれが真理です2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 0 7 82900、82, 3000、5000、誰にもわからない、分かってたら困ります、誰にもわからないのが再臨の日です。しかし、ルカの21章の34節にはこう書いてあります、聞いててください。あなた方の心が、宝刀や深酒や、生活の思い患いで押しつぶされていて、その日が罠のように、突然あなた方に望むことにならないように、よく気をつけなさいと、主イエス様は私たちに声をかけてくださっています。クリスチャン、いつも主に会って、喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、猫背になってるよ、うつむいてしまっているよ、そんなふうに声がかけられる2024年です。あなた方の心が押しつぶされているときに、再輪が起こることがないように、よく気をつけなさいと、主が言われているお言葉です。再輪はいつか別かれないと言いました。この聖書の箇所にもそう書いてありました。盗人のように、泥棒のようにやってくる、それが再輪であると、イエスもおっしゃってくださっています。皆さんが朝起きて、そして、コーヒーかなんかを片手にリビングに行くとそこになんだかきれいな小さい封筒が置いてあるあれこんな時期になんか手紙を送ってくれた人がいるのかなと思って見てみて開いてみるとああの「新年おめでとうございます」「今度何月何日の何曜日何時何分に」リビングの今、目の前にあるこれを盗みに参りますので、その際、お忙しいとは存じますけれども、よろしくお願いいたしますというお手紙が書いてあった、なんて泥棒はいないわけです、そんな泥棒はいない、いつ来るかわからないのが再臨だということです、そしてイエス様は言われます、あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのですということを忘れないでいていただければと思います。礼拝中、ドンって何か大きな音が鳴った私必ず再ンもこう来ますよって言ってるはずですが、覚えてられる方いらっしゃるでしょうか、それと同じように私たちは心構えをしておくことです。こうしたことが分かっていると、生活の中に、なんだか再ンみたいだなと思われるようなことっていうのは、いくつか見つけることができます。以前と言っても相当昔ですが、私、藤ヶ丘で会おうと、友人と約束をしたことがあります、藤ヶ丘で会おう、どういう流れでそうなったのかもうさ、もうそれこそ、ずっと昔のことですから、覚えてないんですが、私は、そうですね、藤ヶ丘に向けて歩き出すことになったんです、そうう皆さんもハテナで私も今、ハテナですから。なんで歩いたんだろうと思ってる感じですけれども藤ヶ丘に向けて歩き出すことになりましたでなんかざだんだんと思い出してきましたぞあのあれです神田栄介先生の息子さんだ<笑>神,助かあの神田栄介さんの先生の息子さんと藤ヶ丘で会おうってことになったで彼その当時岐阜に住んでらっしゃってて海津の,の方に住んでらっしゃっててずっとそっちから来るからでちょっと遅れたんだ約束の時間に遅れってそれじゃあもう広野部歩いておいてくれとそれで歩かされたのか広野部歩いててくれ後ろからあの行って迎えるから車に乗せるからっていうそういう流れだったと思いますで車で後ろから見つけてそして拾うからっていうことで歩いていったでい私だから藤川にに向向けて、て東に向かって歩くわけです。で歩いて行って歩いて行くその中で一体いつ彼がやって来るのかわからない一体どこで彼が私を拾うのかが分からない後ろから来るんです向かいから来るのではないんです西から来ますから一体どのタイミングでぴょっ,って鳴らされるかわからないわけですで私はいつその友人の車に拾われるかわからないっていうその歩きの中で私が富士ヶ丘へ向かうその途中で私がよくわからない衝動に駆られて突然こんな変な動きをしていたるのを見られたら困るわけですよねそんなことしませんけど<笑>あるいは変な鼻歌を歌ってる時にですよどんンドドンドドンって歌ってる時にププって鳴らされたらそれはものすごい恥ずかしいことですわ大変だと思って私思いましたなんだか再臨みたいだなと思ったわけですイエス様は言われますでは主人によって、その家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主はそのようにして再臨の例え話を始めてくださいます。ここで、しもべはしもべです。管理人に指名されていてもい任命されていても、しもべはしもべです。でもそのしもべたちの中で管理人に召されるしもべというのがいた責任が与えられ証明が与えられるでその使命をいただいたしもべがこの例え話の中に登場していきますそしてなすべきことが定められる聖書は言います主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いですまににあなた方に言います主人はその人に自分の全財産を任せるようになりますと聖書には書かれている当然再臨の話ですそれを主が話されているわけですがこの下部管理人っていうのはペテロはこれはこの弟子たちじゃないノンクリスチャンの方たちのことですけども私たちに向けて語られてるクリスチャンに向けて語られていますクリ管理人しもべっていうのはもちろん教職と捉えることもできますが今日一人一人のクリスチャンであると受け止めていけたらと思っています私たちはなぜかというと誰もが一人一人みんな賜物をもらっていますし一人一人がみんな氏名証明とも言いますが証明を受けて生きていますである方は牧師にある方は、宣教師にある方は、父親にある方は、独身の賜物のある方は、この働きをある方は、教師の証明を、ある方は、会社員の証明を、私たち、クリスチャンはみんな社会に向けて、神様から賜物と証明をいただいて生きています。それが私たちが管理人であるということです。そして、主は言われます。忠実な管理人とは、一体誰かと、主は語っておられる。クリスチャン私たちのことです。イエス様が突然お戻りになるときに、その飯に応えているしもべは幸いであるということが、このた例え話の最初のところから私たちは受け止めていくことができる。ところが、さっき言った変な動き、さっき言った変な鼻歌では、ないのですが再臨待望の姿勢を失うクリスチャンの姿がその次に記載されていくわけですもしその下べが心の中で主人の帰りは遅くなると思い男女の召使いたちを打ち叩き食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるならその下辺の主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。この不忠実というのは、不信仰な者たち、信仰者でないということです。それと同じ報いを与えますと書かれている。食べちゃいけない、飲んじゃいけないというような飲食、通常の生活が禁じられているわけでは当然ないわけで。人間が人間として神様に作られた秘蔵物として霊肉ともに健康にそして神様の御心に沿って生きていくことは大切なことですそれは主の御心ですしかしこのしもべは主人の帰りは遅くなるつまり閉めたと思ったわけです主人は今のところ自分のいいところしか見ていないそして主人が見ていない時がチャンスだとばかりに何をしたかというと男女の召使いを打ち叩きつまり怪我をさせるようなことをした体の怪我なら治りますが心の怪我はなかなか治りにくい。人の心身合わせて両方を怪がさせるようなことをこのしもべは占めたチャンスだ見ていない隙にずっとやりたかった人の心を怪がさせるようなことをやろうというふうにしてそうした行為を始めたということです与えられた管理人としての責任や権力というものを使ってですそして酒に酔ったりし始めた。は主人の酒です。主人のお酒で大騒ぎしたということです。任されたものというのは、一言で言えば、今申し上げたように、主人のものと言っていいでしょう。主人の資金、神の資金、神の賜物神の与えてくださった機会、チャンス。経験、力、そうした与えられたものをそして与えられた力を与えられた権力を占めたと自堕落な欲望を満たすために主人に気づかれないように主人がいない時を狙って乱用したということです「職権乱用」というのはこのことを言いますね。主の再臨はまだだとそのように思いそしてめちゃくちゃな生活を繰り返していくのであればそれはこの愚かな管理人と同じものの考え方同じ歩みとなります皆さん私たちにクリスチャン私たちに主が与えてくださった機会というのがありますチャンスがあったりします出会いがあったりします。主が与えてくださった職責というものがあったりしますそしてにっこりしていただければいいと思いますが主があなたに与えてくださった賜物があります私が持っていない賜物をあなたが持っていてあなたが持っていない賜物を私が持っていてキリストの体のある教会は形作られています再臨を待ち望む再臨待望と呼んでいますが再臨待望の正しい姿勢というのはそれらの主からの賜物を自分の肉や自分の欲望を満たすためにめちゃくちゃな使い方をしないということです。主が与えてくださったたまものやあるいは機械や奉仕の機械やあるいはさまざまな事柄をあなたという人の認めてほしいとか承認されたいとか。そうした事柄のために乱用するのではないということです。そういうことをしちゃだめなんですか私は講談からですから答えます。そうです、ダメです。でも、ダメっていう否定命令は人間は処理できないと話をしましたね。だめだったらじゃあ一体どうすればいいのかって私たちは思いたいと思います。皆さん、2024年、クリスチャン。どんな生き方をしていきましょうかあるいは今年クリスチャンになる方これからクリスチャンにいつかなる方2024年どんな生き方をしていきましょうか聖書にこう書いてありますでは主人によってその家の召使いたちの上に任命され食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とはと書かれています42節の御言葉忠実で賢いクリスチャンとしての生き方を私たちはこの2024年志していきますその姿は食事時に決められた分を与えることとあります食事時というスケジュールがあるらしいというのがここでわかります食事時という時間割があるのかと、ここで私たちは見ます。食事時ですというカレンダーに書かれている予定があるのかと、私たちはここで見ていくわけであります。それらを飛ばさず、それらをさぼらず、忠実に行っていく。そして、決められた分と書かれているものがあるらしい。決められた分のお食事を用意する。これは皆さん決められているということです気分。あなたの気分で決めるということではないということです。つまり気分次第で減らしたり気分次第で<笑>抜きにしたりしないということです。それはつまり一つは予定を行うということでもいいと思いますし二つ目は気分で人を傷つけないということでいいと思います。また三つ目お話しできることは権力を愛のために用いるということを今日話をして、このメッセージを閉じていければと思っているところです。今お話しした予定を行うとか、気分で人を傷つけない、気分で何かを変えないというあたり、このあたりは一言で言えば安定しているということです。あなたが安定しているというのが忠実な管理人の姿です。私よく慎み深くっていう見言葉が出てきた特にパウロ書簡よく出てきますが慎み深くの意味は慎つつましやかにじゃないということを繰り返し繰り返しお話ししてますよねギリシャ語で慎み深くはあれはシラフだって言ってますよね酔っていない状態のことを慎み深くと日本語で訳していますつまり理性もそして知性も働かせることができる状態でいるということですすなわち慎み深く酔っ払っていない状態です,すなわち安定しているということです。気分次第で物事が浮き沈み上下したり変化したりすることではなくて決まっていることを忠実に行うクリスチャン管理人の姿というのがここに書かれています。予定あるいは安定皆さんそれぞれのたまものや性格がありますからこれが好きだという人もいれば私はアーティスティックなのでそういうのちょっと苦手だと思いながらこれを聞いている方はいるかもしれません。え、そうなんです。派手じゃないんです。むしろはっきり言って地味です。忠実な管理人の姿というのは地味なことができる人の姿です。もうちょっと言いましょうか。日常なんです。でも、兄弟姉妹、今日のメッセージです。サイリン待望の日常についてお話をしていますが、日常、これが私たちクリスチャンが忠実で賢いクリスチャンとして生きるために欠かせない事柄です。イベントはいいです、良いことです。繰り返します、イベントは良いことです。楽しい、何より楽しい、面白いし、ウキウキする。楽しいだけじゃなくて、イベントが予定されてたら来るのが楽しみです。私は好きです、イベント大好き、フェスティバル大好き、いいでしょう、人生にはこういうの欠かせません、コンサート、素晴らしいと思います、お祝い大事です、誕生日会大事です、<笑>誕生日会大好き、ケーキ買っちゃうもんっていう人いません、私、好きですね。でスタッフ会っていって献身者の集まりをやってますけどしょっちゅう誰かしら誕生日そんなにいたかなって思うんですがいつもなんか誕生日やってますがあのお祝い大事ですイベントですよね誕生日会ってイベントですよね大事ですイベントってなくてはならないと思いますただよく聞いててくださいイベントよりも何よりももっとなななくてははならないのは日常ですイベントがたとえなかったとしてもなくてはならないのは生活です日常生活がイベントではないということを私たちは覚えていると思いますよくわかっていると思います皆さん礼拝はイベントですかい,いえ礼拝は生活です礼拝は信仰生活です。礼拝はイベントではありません。毎週毎週イベントをやってるんじゃないんです。私たちはまた主の祈り、使徒信条これを繰り返していきます。また礼拝、聖書からのメッセージ、これを繰り返していきます。どうしてですか生活だからです。生活だからです。たまにしか食事を作らない、ご主人がいるとして、ご主人じゃなくてもいいんですけど、でも、たまにしか食事をしない、作らない、料理をしないご主人がいるとして、ある日、突然、袖をまくって、よし、今日俺が作るって言った時の皆さんの不安といったらないわけです。ああ、どうしようって思うわけです。もう、ありとあらゆる不安が皆さんの心をよぎるわけですよね。嬉しいいいと思ってない人も時々いるわけです。あ,ありがとうと言って腕をまくるご主人さんを見ながら「はあ、また一回しか使わないスパイスを買ってくる」と思うわけですそしてこれ一体何だろうっていう食材が冷蔵庫に入っていたりするわけですこれ本当に冷蔵庫に入れてていいんだろうかって思うようなものが入っていてこんな色見たことがないっていう野菜があったりするわけですよねそして値段を考えてないだろうなっていう食材が入ってるわけですなんでかって言ったらそれそのご主人にとっては料理は生活じゃないイベントなんですですから片付けないで片づける床こんなに濡れるかねって思いながら拭くわけですよ、ね、いや自分で拭いてよって言って拭いてもらうわけでしょうが礼拝もそして信仰生活も毎週イベントを繰り返しているわけではありませんイベントはあります。しかし毎週予定され安定した同じことの繰り返しのように見える地味な日常であったとしてもお食事やお洗濯のように私たちは礼拝ということをその人生を生活をここで私たちは繰り返しています。食事時に決められた分を与える。忠実な管理人は幸いだと言われます。それは安定です。なすべきことをするということです。派手でなくてもいいということです。むしろスポットライトを浴びなくてもいい。ステージの上に立たなくてもいい。大きなイベントでなくてもいいそうした生活の大切さというのを再臨待望において私たちは心にどこか止めておくことがいいと思います知られなくてもいいです有名にならなくてもいい聖書は主要主要というものたちの中で私は予言したし私は悪霊追い出しをしたなのにという人々が出てきます「主はあなたを知らない」と言われた人たちの姿です予言がいけないんじゃなくて悪を追い出しがいけないんじゃないわけですただそれらはすべて信仰生活になっていなかったということです「主イエス・キリスト」を信じ「主イエス・キリスト」のために「主イエス・キリスト」を愛して行われる事柄ではなかったので知らないと言われたっていうことを私たちはこの聖書の箇所から知ることができると思います私を教えてくださった先生は「ステージはどうでもいい」ってよくおっしゃいましたゴスペルのミニストリーをしてた先生ですから「ステージが一番大切なんだ」って誰もが思ってたはずです先生よくおっしゃいました「ステージなんかどうでもいいんだ」とおっしゃった。ステージが一番大切なことじゃないとよくよく言われました。なんであんなにしつこく言われたんだもんそれこそ猫背になってるよ毎日です。会うたんびにしょっちゅうステージはどうでもいいってよく言われました。大切なのはお前がステージを降りてスポットライトの当たっていないその控え室で他の人をどう扱っているかが大切だ。宿泊しているホテルでどう過ごしているか。お前がどう生きているかが大事なんだということを繰り返し繰り返し教えられたことです再臨待望の日常ということをお話をしています忠実で良い管理人は時間が来たら決められた分を与えその職務を全うしていきました。そうです。職務を与えられたしもべは、他のしもべたちを愛したのだというのが、ここからわかります。安定って愛だと思います。テレビや映画やポップスでは、感情をいっぱいに注ぐことが愛のように語られることがあるいは描かれることが多いかと思いますが、浮き沈みが激しくて気分で振り回されてある時は捨てられある時は拾われなんていうことを繰り返すそれは皆さん愛でしょうか気分で振り回すことのない安定した愛これ大切なことじゃないかと思います良い管理者は自分に任された人々自分の周りの人々を自分の思いで振り回さずに時が来れば届けるものを届けて愛したというこの姿を私たちは忠実な良い管理人として見ています。再臨待望は愛一本だという話を元旦礼拝でしました。私たちが主イエス様が地上に戻られる時にしもべたちを打ちたたいて傷つけているところを見られるのではなくて安定して愛の生活をしている人になって、そうしてそのような人に変わって、あるいはそのような人に成長して、再臨の備えをするということが大切だという話をしているわけです。皆さん、再臨待望は生活です。イベントじゃありません。主が来られるちょうどいいタイミングで、いい人になれたらそれでいいということではないんです。いつ来られるかわからないわけですから。私たちは生活をもってイエス様を受け止めるわけです生活をもってイエス様をお迎えするわけですバンとイエス様のために何かやってる派手なことをしているときにちょうどその瞬間に戻ってきてくださいというのではなくて私の人生が神を愛し人を愛する人生に変わったそしてその生活が今こうして始まっているアーメン、主イエスよ、来てください、なのであります。ですから、皆さん、再ンと聞いて、焦らないでいただけたらと思います。焦ったところであなたから出てくるのはイベントです。そうではなくて、例えば何かすごいことしなきゃ、再ンの時に何かすごいことしてなきゃ、再ンの主に合わせる顔がないというのは、それは違うわけで皆さんは今もうすでにクリスチャンの生活をしていますこうして安息日を覚え聖なる人し主イエス様を礼拝する礼拝に今こうして生きておられる皆さんよく聞いてくださいそれが素晴らしいことなんですそれが素晴らしいことなんです、えーあの、社会的にも、あるいはイベントにおいても、素晴らしいことをします、派手なこともしますし、大きなこともします、大衆伝堂だってしますし、何だってやります、主のために何だ,ってやり何だってやります、そういう立場で、そういう思いで私たち生きていますから、そういうことをします、イベントもします、あと何がある特別賛美やります、コンサートやります、それが何がある証しもします。あれから何がある、私は説教します。大衆伝道もします。ノンクリシャンに向けてのメッセージもします。ステージの上でもやりますし、照明、すごい照明だなっていうところでもやります。何でもやります。音響完璧だな。リハ説教者もマイクチェックやるんですかやります、やります。何でもやります。けど、私たちがクリシャン生活をしている今のこの姿が、再臨待望にふさわしい姿であり、また皆さん素晴らしいことなんです。よくやった。良い忠実なしもべよと言われる主はあなたの今の姿を見て。よくやっている。本当に素晴らしいと言ってくださっているわけであります。もし再臨待望に不安を覚えるっていう時がもしあったら。ああしなきゃこうしなきゃではなくて、生活を整え始めることです。長く続くことを、一体どうすれば、私はクリスチャンの生活をすることができるだろうかと思うことだと思います。なぜなら日常が大切だからです。今日開きませんが、第一コリントの十二章のところには、ローマ十二章と第一コリント十二章はたまもののところです。十二十二だから覚えやすい。精霊の賜物が書かれていますでそのローマもコリントも書かれているたまものはどれもすごいたまものです。非日常のたまもので超自然のたまものです。よくステージの上で見るようなやつです。よくユーチューバーのクリスチャンのユーチューバーたちはカメラの前でやることかもしれません。人を強めますし。教会を成長させるたまものかもしれないなと思います。予言であったり、あるいは威厳であったり、あるいはさまざまな奇跡を行うたまものかもしれない。しかし、間違えていけないのは、その十二章の最後、一体何と書いてあるかです。そこには、より優れたたまものって書いてあるはずです。より優れた賜物があるんだ癒しよりもまた奇跡よりも信仰よりもあるいは威厳よりもあるいは予言よりもすごい賜物って一体どれだけ非日常の賜物なんだろうと思ってあなたが読み進めていくところにあるのが第一古ンと十三章です。第一古ンと十三章何の章ですか何から始まるかって言ったらどんなにすごいことをしたって愛がなければ何の役にも立たないから始まる。第一コリント13章は愛の章です。愛は寛容であり親切ですまた人をねたいません礼儀に反することでずっと続いていく愛の章ですより優れた賜物とはステージの上で1時間だけ出てくる非日常の賜物、精霊の賜物ではなくてより優れた賜物というのはあなたの日常ですイベントで行われるステージの上のスポットライトの下で行われる奇跡は優れてるす晴らしいでもそれよりも優れたた物ものは愛です愛は寛容であったり親切であったり極めて日常ですでもその生活が優れたたまものなのだということを聖書は教えている非日常悪くないもう2回目同じこと言いますか非日常悪くないイベント悪くない素晴らしい大切だしもう一回言いますけど私大好きですですかけれども覚えておいてください再臨待望において大切なのは私たちの日常です日常の愛ですあなたが毎日食事時に家に帰ったり帰れる人はあなたが毎日食事時になると、備えをしたり、用意をしたり、家族を養ったり、地道な勉強をしたり、人の心、人のことを気にかけたり、人の心の傷に敏感であったり、安定していて人を傷つけなかったり、忠実な管理人としての生活を送るとき、それは愛に満ち溢れた人生であり、そういう生活をしているときが、主をお迎えすることができるような心構えになっているということです。アーメン、主イエスよ、来てくださいというのは、愛の日常から生まれる信仰の告白であることを、どうか2024年の初め、心に留めておいてほしいと思います。そうじゃないとそううじじゃゃなないいとと再臨待望で不安になっておかしなことをする人が山ほど出てくる可能性があるからです。この教会ではないかもしれない。でもこれ聞いておられる方で変なことをすることが方がいるかもしれない。なんか派手なことをしなきゃ、主イエス様に合わせる顔がない。そうじゃない。そうじゃない。私たちが聖書を読んで、聖霊によってイエス・キリストを信じるその愛と、そして主イエス・キリストの罪のいるし、体のよみがいるふさわしくないものに注がれるこの恵みに打たれて、そして愛を持って日常を生きていく、その姿こそが、再臨待望の姿であります。主人の帰りはまだだって思ったんでしょ、このしもべは。そうでしょ主人の帰りはまだだって思って閉めたと思ったんですよね。主人の帰りはまだだったか、っ今から主人の帰りまでは時間がたっぷりある。そのの長長い時時間、時の長さをこの人は悪を行うチャンスだって捉えたんです。まだまだ悪いことできるぞと思ったんです。でも、そうじゃなくて、それはダメでっていう否定命令じゃなくて、どうすればいいんですかって言ったら、あれですよ、あの遠い国に旅立った主人と皆の例えがあるじゃないですか。あれどうしたんですか、皆ま任された人たちは。あれは主人が帰ってくるまで、まだまだ時間があると思ったんでしょ時間、まだまだ長い時間がある、その時の長さを利用して、何したんですか、商売したんです、あるいは利息が時間があるから、利息がは返ってくるって、それをもって主人を栄えさせるチャンスだと捉えたわけです。ちょうど家族が出かけてる間、その時の長さを利用して、包丁研いじゃえ、<笑>掃除しちゃえって。驚かせようって言ってそれで驚いたらよっぽど掃除してない人ですよ皆さんそれは<笑>何か驚くことしてあげよう飾り付けをしてあげよう普段作らない料理を作ってあげよう喜ばれないかもしれないでもそんなふうにして時の長さを利用して「イエースの帰りはまだまだだ」と思うことが皆さんの中にもしあるんであればキリストのために再臨までまだ時間がある主イエースのために私は何をしよう主イエースのために一体何を勉強しよう主イエースのために一体どんな生き方をしようどんな仕事をしようそれがサイリン待望は愛ということでありますこれを聞いて皆さんの中になんだかちょっと燃える思いがあったりして先生分かったと言ってくださったら私大体そこで水をかけるタイプです申し訳ない。でもそうしないといけない。なぜなら、肉の力で何かやってもらったら、キリストの栄光なんて、これっぽっちも現れないからです。分かった、頑張る、じゃないんです、皆さん。そうじゃない。分かった、勉強する、そうでもない。勉強はしてください、でも分かった、勉強するじゃない。分かった、誰かを参考にして、真似してみるって、それも違うわけです。皆さん、再臨待望は愛なんでしょうそして愛は、より優れた賜物だと言いました皆さん愛は賜物ですかそうです、御霊の実ですから、精霊が与えてくださる賜物です。御霊の実は愛、喜び、平安、平安寛容親切全員、続いていきますよね。愛は賜物で何の賜物かって言ったら精霊の賜物です。ということは、皆さん、このメッセージを聞いて、私は再臨待望のクリスチャン生活を整え直したい。そこには愛が必要なんだとということが分かっただったらどうするんですか頑張るんですか違うんです。祈り求めることです。聖霊なる神様がギフトとしてあなたに送ってくださるものでありますしそうしていただかないと困るから手に入れることはそうしていただかないとできないものだから皆さん再臨待望だったら祈ることです。祈り求めようです。求めなさいそうすれば与えられるんですパンをくださいって石与える人いないし魚くださいって蛇与える父親なんていない肉の父親なんて不完全極まりないのに自分の子供にはそんなぐらいよくするんだったらまして完全無欠な父なる神様に対して神の子である私たちが精霊をくださいって祈ったら精霊のたまものをくださいって祈ったら皆さんあくれが来るはずがないんだ悪いものが与えられるはずはありません愛をくださいって祈ったら主はあなたにあなたの思いと願うところをはるかに超えて豊かに施してくださいます神様神を愛する愛をくださいキリストを愛する愛をください与えられます人を愛する愛をください兄弟姉妹を愛する愛をください。兄弟姉妹を超えて隣人を愛する愛をください。って言ったら、主は与えてくださいます。イエス様、与えてください。愛をください。イエス様へ、私にいつでも笑顔を、あふれる感謝を、許せる心を、どんな時でも、どんな人にも与える愛をください。愛をください。イエス様、私にいつでも自由を、変わらぬ友情を、素直な心をどんな時でもどんな人にも与える愛を愛をくださいと祈って生きていくそれが私たち今年一場協会の再臨待望の姿勢ですお祈りをいたしますしかり私はすぐに来るアーメン主イエスよ来てください主よどうぞ神様あなたをお迎えするにふさわしい生活を営む欠かせない愛をください主よどうかあなたを愛する愛を心いっぱいキリストを誇りに思い心いっぱいキリストを愛して生きるクリスチャン人生を与えてくださいそしてイエス様兄弟姉妹方を苦しみの中にあるクリスチャンたちを愛する愛をくださいまた高ぶってしまったクリスチャンがいたらその方々は心から愛する愛をください教会から離れてしまっているクリスチャンがいたらその方々を神様心から愛し受け入れる愛をください、神様、そして兄弟姉妹を超えて、どうかまだあなたを知らない方々を心から愛する愛をください、イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。ア